Nieuwsradio. Sportzaken. Thomas en Ben. Een droom die uitkomt, zo omschreef wielerbaas Iwan Spekenbrink... de deal met de nieuwe hoogsponsor DSM. Het voormalige Sunweb heeft door de nieuwe naamgever... niet alleen een innovatief en groot mondiaal bedrijf achter zich staan... maar samen met DSM wil de ploeg ook een maatschappelijke rol gaan spelen. Sunweb was sinds 2017 de hoofdsponsor van de ploeg. En dat werd dus het Nederlandse chemiebedrijf DSM. Topsport is het maximale uit al je mogelijkheden halen, uit al je talent en ook al je kennis. De buitenwereld keek wat meewaardig naar de ploeg. Wat moest dat nou worden? Ik denk dat vrijwel niemand ter wereld het hem op dit moment misgunt, Mark Hirschi. Het gaat Hirschi worden, jawel hoor. Nee, ja, wat? Nee, Søren Kraak Andersen. Zo koers je en zo win je. Sunweb wint met Kraak. Aanhaken op Kelderman. Kelderman zakt naar de derde plaats en berust daarin. Het is zoals het is. Ik heb ervoor gevochten. En, uh... Heeft hij een mentale drum gekregen lijkt wel, van de ploegwagen? Oei, 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 oei. De ploegwagen die hem voorbij ging. En die beloning moet niet alleen aan financiële elementen gekoppeld worden... maar ook aan duurzaamheid en andere elementen. Het is exciting dat Geraldine en ik... Have the opportunity to continue working together. Uh, ben, wielrennen is de laatste jaren flink verwetenschappelijkt. Klinisch berekenend, zullen sommige critici of romantici dat noemen. Was vroeger alles beter? Vroeger was alles beter. Nee, kijk, je moet inderdaad in de sport wel opletten dat het niet te klinisch wordt. Mijn sportschaatsen is veel te klinisch geworden. Bij wielrennen inderdaad, de critici zeggen van... ja, je kan precies kijken, iemand is weggedemoreerd. Zoveel vermogen heeft hij uh, getrapt, dat houdt hij nooit voor of wel. Maar uiteindelijk is wielrennen zo groot en zo mondiaal. En is het, er zit er zoveel geschiedenis in... dat ik denk dat de wielrennensport toch romantisch blijft. Eeuwig, met bergen en sneeuw en weer wind. Ook al wordt er berekenend gekoerst. Ook al wordt er soms berekenend gekoerst... zijn er te veel intriges. De, de, weet je, het is het volle leven bijna. En de, daarom denk ik dat we het lang volhouden... om ook nog romantiek te hebben. Maar je weet, ik ben van de data weten. Ja, meten. Nee, dat weet ik. Heerlijk. En we gaan het er uitgebreid over hebben, deze uitzending. De meeste wielerfans hadden weinig verwachtingen... van Team Sunweb dit jaar. Maar bij de ploeg dachten ze daar heel anders over. Met jonge talenten en gedurfd koersen veroverden de ploeg... de wielenharten tijdens de Tour. En in het najaar was Team Sunweb het middelpunt... van een van de spectaculairste ontknopingen... in een grote ronde de afgelopen jaren. Al grepen ze met Kelderman, Kelderman en Hindley met plek 3 en 2... in de Giro net naast het Marische Roze. Een maand geleden kwam het nieuws dat DSM het stokje als hoofdsponsor overneemt. En we gaan daarover praten met beide hoofdrolspelers. Teambaas Ivan Spekenbrink en CEO van DSM Dimitri de Vrezen. Welkom. Hallo. Uh, om met u te beginnen, meneer de Vrezen. Um, ja, u bent sinds dit jaar opvolger van Cyber Sibisma samen met Geraldine Matchett. U bent een wielerliefhebber ook, hè? Zij ook? Ja, ja absoluut. Ja, en sponsort u uit liefhebberij of is het een keiharde business case? Nou, ik hou ook heel erg van jazz en bluesmuziek. Oh ja, Dat mooi. sponsoren wij ook niet. Dus dit is gewoon een, een business case met heel veel passie, intensiteit en liefde. Maar wel een business case. Ja, en hoe, en hoe ziet die eruit? Dus wat voor innovaties gaat u allemaal die deze maakt brengen in de wielerploeg? 
Ja, kijk, we werken natuurlijk al, al met, met Ivan zijn team vijf jaar samen. Uh, op basis van innovatie. Dus het is, een, is een, een samenwerking die al bestaat. En die gaan we gewoon uitbreiden. Die gaan we intensiveren. Die gaan we beter maken. En die gaan we ook gerichter maken. Uh, voornamelijk gericht op, uh, op waar DSM goed in is. Uh, in uw vooraankondiging beschildert u DSM als een chemiebedrijf. Dat waren wij in het verleden. Wij zijn nu echt een bedrijf uh, met waar we leider zijn in voeding en gezondheid en materialen. En dat past natuurlijk fantastisch in een wielerploeg. Want waar is voeding belangrijk? In een wielerploeg. Waar is gezondheid belangrijk? In een wielerploeg. En waar zijn materialen belangrijk? Ook in een wielerploeg. Dus wij gaan op al die drie gebieden uh, met het team van Iwan, met het team DSM vanaf 1 januari vol aan de slag. Uh, wel gebaseerd op dezelfde waarden en normen van samenwerking. Want ik denk dat het team DSM ook wil uitstralen en, en ook dicht wil blijven bij de keep challenging motto, wat eigenlijk uh, Iwan en zijn team altijd heeft uitgebreid. Samenwerken en innoveren. Dus het past echt volledig bij waar we staan voor DSM. Ja, en, en we gaan door op het voet van innoveren waar we, waar we sterk in waren. En we hebben het al aangekondigd. We gaan een, een, een aantal innovaties doen rondom immuniteit. Niet onbelangrijk in, in de dag van vandaag waar mensen bezorgd zijn over immuniteit. Maar dat geldt ja. natuurlijk ook voor topsporters ja. waar immuniteit en herstel heel belangrijk is. Maar noemt u ze wat dan? Zullen we voorbouwen. Waar heeft u het dan precies over? Nou, wij zijn, uh, wij zijn op dit moment uh, bezig met probiotica. Dat goed is voor je darmflora. Uh, dat is goed voor, uh, voor de mens in zijn algemeenheid. Maar we gaan dat heel gericht uh, innoveren voor, voor de, de, de wielrenners in, uh, in Team DSM. Uh, heel gericht gebaseerd op wat Ben al zei, persoonlijke data. Want elke individuele wielrenner heeft zijn eigen herstelmoment. Heeft zijn eigen trainingsschema. En heeft dus ook behoefte aan andere proteïnes... Andere probiotica, uh, misschien andere uh, persoonlijke data voor voeding... om, om herstel en, en resultaat uh, te maximaliseren. Ja, maar moet ik het dan zo zien? dat er dus, een innov- dus u maakt een nieuwe, pro- uh, u maakt een nieuwe probiotica... en een bepaalde renner, we meten precies van hoe die dan wel of niet herstelt... en wat voor voeding hij moet hebben, en op die rennen gericht. Maar is de renner dan niet een soort in welke fase van de innovatie komt de wielrennen dan in beeld? Kijk, wij, wij, wij doen alles op basis van, van veiligheid. Niet alleen veiligheid van het wielrennen, maar ook veiligheid van, van ingrediënten die we nemen. Dus wij zijn een wetenschappelijk georiënteerd bedrijf. Dus alles wat we doen is, is wetenschappelijk bewezen en is niet slecht voor, voor de mens. Dus daar is geen uh, uh, angst voor. Wat belangrijk is te weten is dat iedereen zijn multivitamines neemt. Zeker in in de wintertijd. Nou, wat wij gaan doen op basis van trainingsschema... op basis van persoonlijke data, op basis van het weer... want vergeet, als er zon schijnt heb je minder vitamine D nodig... dat gaan wij in in wat we noemen een persoonlijk systeem bouwen... waarbij wij data gaan bouwen, waarbij we dan een een mix kunnen maken van een vitaminedrink, een probiotica-drink... die echt gericht is op die persoonlijke renner of renster. Om uiteindelijk naar de toekomst te gaan... dat we allemaal een gepersonaliseerde voeding krijgen. Voor alle mensen. Correct. Als u dat bijvoorbeeld neemt... uh, wij wij leveren ook ingrediënten aan medische voeding. Dus op het moment dat jij uh, geopereerd bent... heb je een andere voeding nodig... rondom koolhydraten, proteïnes, probiotica... dan een gezond iemand. En dat gaat allemaal... Personificeerd worden. En met de grote dataontwikkeling die we zien op, op, op het moment, waarbij we grote databases kunnen aanzetten, kunnen we dat ook persoonlijker maken. Dat is een trend die wij zien. Wij noemen dat 
personalized nutrition. Dus het verpersoonlijken van de voedingsschema's. En dat gaat eigenlijk uh, nu starten met, met de sportteams. En daarom ja. ook is dit sportteam belangrijk. Maar dat gaat natuurlijk iets, uh, iets doen met alle mensen in de wereld... die persoonlijk en anders reageren op bepaalde voedingsingrediënten. En daar heeft u ook een wielerploeg voor nodig? Uh, het is een heel belangrijk onderdeel van uh, wat we doen. Innoveren moet je altijd doen met mensen die daar heel intensief en ook heel goed mee bezig zijn. Ja. En uh, het team hier is zeer bereid, zeer, zeer gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. En daarom moet je ook alles willen meten. Nou, je moet mensen hebben, je moet atleten hebben in het team die dat heel mooi vinden en dat ook graag willen doen. Ivan Spekenbrink, u zei bij de presentatie dat met BSM een beetje de Formule 1 in de wielersport komt. Betekent dat ook dat de budgetten maar tien zijn verhoogd? <laughs> uh, nee, die zijn niet met tien keer uh, verhoogd. Uh, maar wij zijn zeer tevreden over zowel uh, de begroting, maar ook inderdaad over de innovatiekracht. Uh, want dat heeft natuurlijk ontzettend veel uh, waarde. En, en wat Dimitri eigenlijk al zei, van, topsport is niet alleen getalenteerde mensen hebben. In ons geval getalenteerde mensen uh, op de fiets en getalenteerde mensen ernaast. Want ja, er waren er een paar meer op deze planeet en die zijn bij andere teams terechtgekomen. Dus ja, hebben we eigenlijk nog geen competitief voordeel. Nee. Dat is eigenlijk talentrijke sport. En wanneer je van talentrijke sport naar presteren, naar topsport gaat... Ja, dan moet je het beste uit je mogelijkheden proberen te halen. Ja. En, um, en op het moment dat je dat bereikt hebt, ja, dan, dan, dan stop je niet. Dan probeer je weer um, de volgende fase in te slaan. En dat is vaak met innovaties. Dat is ja, alles opnieuw ter discussie stellen. Hoe kunnen we het beter doen? En dat kan inderdaad op basis van data zijn. Dat kan op basis van nieuwe producten zijn. Ja. Dat kan ook op basis van nieuwe inzichten zijn, enzovoort, enzovoort. Maar u weet ook dat de ploegen, of dat nou Formule 1 is... of in de wielerwereld met de grootste budgetten... meestal wel de meeste successen uh, ook hebben. Kunt u doen wat u wil? Nee, gelukkig niet. En dat zouden wij ook nooit doen. Want dan is het geen topsport meer. Kijk, topsport is je energie daar besteden... waar je het hoogste uh, rendement uithaalt. Hoe groot een ploeg ook is en hoeveel budget er ook is... Uh, op het moment dat je geen keuzes meer hoeft te maken... en dus niet uh, beslist waar je, waar je efficiency uh, of waar je energie in stopt... is het geen topsport meer. En, en dat gaat van heel klein naar heel groot. De sporter is altijd op zoek naar belastbaarheid. Kan ik nog een uurtje langer trainen of moet ik uh, nu mijn rust pakken? Nou ja, en dat gaat zo door van doen we nog een extra kopman erbij of is het beter om, uh, om met, een, met, een, met een ondersteunende renner te gaan? Kunnen we die wedstrijd erbij of niet? Kunnen we dat trainingskamp erbij? En het, is, het is één keten van, keuze, van keuzes die je maakt om zo goed mogelijk uh, uh, te presteren. En dat zal altijd zo blijven. Het risico, en dat zullen wij nooit willen worden, is, is nou ja, de, misschien is het nu een verkeerd voorbeeld, maar in het verleden de, de Real Madrid, die, die gingen verzamelen, die gaven geld uit als water, gingen mensen verzamelen met een bepaalde reputatie en ze gingen alleen achteruit spelen, werd alleen slechter, omdat ze niet meer bezig waren met, ja, met, met, met de basis. Met top... Maar werden wel de grootste club van de wereld, of ben ik dan te makkelijk aan het denken, hè? met Zidane, met Ronaldo, met al die tientallen, misschien wel honderden miljoenen die werden uitgegeven? Ja, maar de grootste, ja, volgens mij was wel de club met de grootste schulden, als je dat bedoelt. Ah, maar, ja. Uh, ja het, het, ik bedoel, ja, dat, is geen, dat, is, dat is geen prijs, de grootste club uh, ter wereld. Een prijs nee. is Champions League of kampioen worden. En, en zo proberen wij ook wat topsport te benaderen. Wij willen ja, elke keer beter worden en daarmee prijzen winnen. En, en alle andere kwalificaties zijn hartstikke leuk voor, voor de buitenwereld. Maar ja. wij moeten als, ons als schoenmaker bij onze leesten. En u werkt al heel lang... Ik daar misschien op, op aanvullen. Zeker. Mensen denken altijd dat winnen het ultieme doel is. Uh, en, en In sport wel, toch? 
Vaak wel, maar als je, als je wint. Ja. Nee, nee, nou, u, u bent uh, Ivan Spekerbrink van het team. En u heeft gewonnen omdat u het meeste geld hebt te besteden. Word je daar heel vrolijk van? Ik word daar persoonlijk niet heel vrolijk van. Ik win veel liever met innovatie en de juiste dingen doen. De juiste keuzes te maken en dan alsnog te winnen. Het is een persoonlijke, hè? Ik bedoel, ja, 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 ik vind het heel mooi. En Ivan want... en ik, die vinden daar elkaar. En wij doen met innovatie, mogen we het schild te maken... en innovatie in een team waar we elkaar helpen. Waar we dat samen doen. En ik denk dat dat heel belangrijk ja. is. En dat is wat ons drijft. Ja, dus maximaal dus de kans vergroten op succes. Maximaal proberen te presteren. Het gevolg is de Tour de France winnen of niet. Terwijl ik van Ivan ook hoor van... we moeten de Tour winnen. De topsportgedachte is vaak van... we moeten ook winnen. Uh, Ivan? Ja, ja, maar als je zegt de Tour winnen... Uh, kijk, dat is, dat is, natuurlijk moet je dromen enzovoort enzovoort. Alleen, hoe doe je het dan? En dat is een proces van ontwikkeling. Een proces van, van beter worden. En daar focus je op. Uh, je kunt moeilijk zeggen, we willen de Tour winnen... en we hebben geen, uh, geen plan. En, uh, en dus probeer je van getalenteerde sport, of we nu de slimme koppen zijn bij ons in een organisatie... of zoals onze partner DSM, of de getalenteerde mensen op een fiets, de atleten... probeer je een zo goed mogelijk plan te maken hoe je dat doet. En dat dat zit in topsport, dat deed jij ook al. Jij was als sporter ook bezig om je je balans te zoeken... hoeveel kan ik belasten, wanneer moet ik gaan rusten. Klopt. En het gevolg is of je wint of niet. Ja, je hebt P is P plus P, dus performance is, uh, is plan... Plus people. En maar vooral dat plan vind ik interessant. Want ik, vooral in innovatie zo... Kijk, je plan moet je standvastig vasthouden altijd aan je plan. Naar mijn idee is het itereren, proberen, trial and error. Waar, waar heb ik tractie, waar heb ik geen tractie? Welke voeding neem ik wel, welke niet? Je hebt data, hoe interpreteer je dat? Hoe, hoe leg jij je plan uit? Nou, wat jij nu zegt, dat is eigenlijk de spijker op zijn kop. Uh, het is niet dat je even een half uurtje hebt een plan. En dat, dat, is, dat, is, dat is work in progress. Uh, en wat daar heel belangrijk is, is de mindset bij zo'n plan. Dat alles wat je tegenkomt, alles wat je elke dag leert... dat je dat wel weer gebruikt om, uh, om de volgende dag toe te passen. En dus weer beter uh, te zijn. Um, en waarbij je dus uh, ja, eigenlijk uh, niet zozeer van heilige huisjes uitgaat. Je moet, je moet dingen ter discussie durven te stellen om, om beter uh, te worden. En wat daarbij heel belangrijk is, je kunt nog zoveel innoveren, je kunt nog zoveel willen presteren. Um, je moet dan eigenlijk ook wereldkampioen in samenwerken zijn. Ja. En dat vergt, veel van, dat vergt veel van wetenschappers en experts en veel van sporters. En, en misschien dat ik daar een voorbeeld uh, ja. uh, mag, mag geven. Oh. Kijk, tegenwoordig hebben wij gemiddeld al nou, misschien wel, wel 7 tot 10 mensen die bijna dagelijks met renners bezig zijn. Dus die gaan ochtends trainen. En dan, ja, dan zijn we continu, wat jij zegt, dat plan aan het verbeteren, bijslijpen enzovoort. Die trend ga je niet stoppen in topsport. Uh, over 10 jaar zijn er misschien wel 15 of 20 mensen met zo'n sporten bezig. Ja. En dat zie je in globale sporten als voetbal, als Formule 1. En als je dus het wilt presteren en je wilt het maximale uit je mogelijkheden halen, dan moet je dus gewoon een samenwerkingseigenschap bezitten dat jij niet heel veel energie en inspiratie van je omgeving krijgt. En daar selecteren jullie op? Ja, want, dat, want anders, op het moment dat we continu het samenwerken ter discussie moeten stellen... zijn we niet bezig met beter worden. Dus je probeert mensen, je selecteert erop en je probeert ook mensen te ontwikkelen... dat ze die kwaliteit bezitten om, om inderdaad veel energie te krijgen en inspiratie... maar ook veel energie te geven aan hun omgeving. En is dat dus ook waarom jullie ook... graag met jonge wielrenners werken? Nee, we werken graag met goede wielrenners die beter kunnen worden. Ja, maar omdat maar die meer kneedbaar zijn? 
Nou, het is niet kneedbaar. Op het moment dat we merken dat dat, dat heilige commitment uh, weg is... Om, om per se beter te willen worden... dus dat, dat er iets van voldoening komt van, nou, dit is wel goed zo... ja, dan, dan maken wij wel een keus om, uh, om door te selecteren... omdat wij graag dichter bij ons doel willen komen. Ja. Dus ja, topsport, topsport is wel maximaal uh, commitment... en is niet vasthouden aan wat je in het verleden had. Klopt. Dimitri, ik moest ineens denken... dat heb ik nog een beetje in laten zakken wat je zei van... Het gaat niet alleen om winnen, het gaat erom dat je die innovaties brengt. Dus ik was ineens benieuwd wat voor KPIs heb je eigenlijk gesteld aan dat sponsorship. Want het KPI van Iwan is uiteindelijk gevolg is dat je ook gewoon prijzen pakt. Maar wat zijn jouw KPIs? Ja, misschien even nuanceren. Ik, ik, als je in mijn bedrijf zou zeggen dat ik niet graag win... dan, dan denk ik dat ze mij hard uitlachen. Na gevolg is het winnen. Dus, uh, ik, ik win heel graag, hè. dus dat even, even ja. voorop. Ik probeer het in de context te plaatsen... dat er ook een manier is hoe je wint. En ik heb een voorkeur voor winnen samen... gebaseerd op dingen die je doet en keuzes die je maakt. Dus dat even als, als context. KPIs, uh, heel simpel. In deze samenwerking hebben wij uh, geen KPIs in de zin van... dit moet er gewonnen of niet gewonnen worden. Dit samenwerking is iets wat je, wat, wat je doet uh, in partnerships. En wat we wel gezegd hebben is dat we, bouwend op wat, wat Iwan net zei... dat er full commitment is om, om te innoveren. Full commitment is om alles wat we doen uh, beter te doen uh, met nieuwe dingen. En dat is exact wat jij, wat jij zei rondom innovatie. Innovatie is eigenlijk een proces waar je uh, een aantal keren flink op je bek gaat... en dan denk je, hm, nou, dat was het niet, uh, wat anders proberen. Dus je moet je kwetsbaar opstellen, je moet je open opstellen... je moet iteratierondes maken om uiteindelijk tot het juiste innovatie te komen. En dat is iets wat we wel hebben afgesproken. En dat is niet zozeer een KPI. Maar het is een, een samenwerking, een handshake, een commitment... dat we, dat we het oké okay vinden om af en toe fouten te maken. Dat we het oké okay vinden om iteratieroeps te maken. Uh, ja. Om uiteindelijk te komen tot een betere, betere performance. Thomas en Ben. We praten met Ivan Spekemrink en Dimitri de Vezen over Team DSM. Laten we nog eens even teruggaan naar die Giro van afgelopen najaar. Want jullie hadden toen het roze in handen, maar grepen uiteindelijk daar net naast. En met plaats 2 en 3. Kellerman was onlangs kritisch op de befaamde Stelvio-rit... waar hij de aansluiting verloor met Ineos, de concurrenten daarvan in ieder geval. Ivan Spekemrink, hij zei dat de tactiek erop was gericht dat hij zou verliezen. Was dat zo? Nee. Nee, natuurlijk niet. Nee, wij, maar er zit wel veel oudseer bij, uh, Kelderman. Nou, kijk, dat is ook de, kijk, sport wat we doen. We proberen in de voorbereiding probeer je zo goed mogelijk je verstand te gebruiken met elkaar. En zo intelligent mogelijk. Hoe haal je het maximaal uit al je mogelijkheden? En wat sport dan zo mooi maakt, op het moment dat er dan geleverd moet worden, de momenten. En dan heb je in de wielersport ook nog dat je na drie weken heel vermoeid wordt. Je wordt vanzelf al kwetsbaar, omdat het zo'n zware sport is. Dan komt de emotie en de passie van de sport. En ja, op het moment dat jij jouw concurrenten moet laten rijden... Maar je bent wel heel erg goed, want er rijdt uh, ook 150 man achter jou... die jou niet kunnen volgen. Ja, natuurlijk krijg je dan emoties. En, en dat hoort er ook bij. Dat moeten we ook niet weg willen nemen uit de sport. Maar het voelde maar, raar uh, natuurlijk dat de man die voor het roze ging... Uh, uh, ja, werd achtergelaten door een ploeggenoot. Nou, dat is misschien wel, daar kunnen we misschien wel een stukje context uh, leveren. Dit is een heel groot team met, uh, met bijna 150 mensen. En wij gingen ervoor om, met ons, om, om zeg maar een team uh, shirt op het podium te krijgen. En liefst op het hoogste treetje uh, 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 in Milaan. En we hadden een hele sterke ploeg daar. En we 
creëerden daar meerdere opties. Ja. En daar hebben we een heel goed plan op gemaakt... van hoe kunnen wij het beste proberen die, uh, die Giro te gaan winnen. En dan hebben we natuurlijk... Ja, dan bereid je tactische scenario's voor. Hoe gaan we in welke, met welke situatie om? Om de grootst mogelijke kans te hebben. En dat is heel goed doorgesproken. Het had ook full commitment uh, van iedereen. Ja, en natuurlijk hoop je niet dat het scenario gebeurt... dat uh, op de Stelvio... Ja, dat daar Wilco uh, die drie andere jongens moet laten rijden. Je hoopt natuurlijk dat hij daar een stukje overschot heeft en mee kan. Ja, en was het dus afgesproken op de Stelvio op het moment... dat Kelderman niet mee kon met zijn ploeggenoot Hindley... en vooral die twee Nederlandse renners... dat Hindley mee mocht met Gegenhardt en met Dennis? Ja, ons plan was dat als, of, uh, als Wilco niet mee zou kunnen met Jogen Hart... of uh, Joao Almeida, die toen nog in het roze ja. een hele sterke indruk maakte... Ja. als die twee Wilco eraf zouden rijden... dan zouden we daar uh, uh, Jai in het wiel houden... om hun ook nog ja, als een soort anker in het wiel wat af te remmen... dat ze niet vol naar die streep zouden rijden... en zo in ieder geval opties uh, te houden. En dat ja. was een heel logisch plan en dat was ook voor iedereen uh, duidelijk. Kelderman rijdt komend seizoen voor de ploeg van Sagan, hè, voor Bora... Hij wilde u nog eens een keer bellen, zei hij in het AD... omdat hij ja, niet het idee heeft dat iedereen blij was met die tweede en derde plaats. Hè? Heeft hij dat inmiddels gedaan? Nee, maar we hebben inmiddels al wel... Nee, maar we hebben regelmatig contact en hij hoeft mij er ook niet over te bellen. Hij, heeft daar, hij werkt met, wat we zeggen, we werken met zeven tot tien renners in een ploeg. En we hebben nog een evaluatie uh, gepland. Dus ja, dat, dat, dat wordt even heel kort uh, in een interview gezegd. Maar uiteraard is daar voldoende uh, contact. Dat is nu even iets lastiger, omdat iedereen alweer in voorbereiding is op een nieuw jaar. En hij is met zijn nieuwe ploeg in voorbereiding. Maar daar loopt gewoon een dialoog. Het zou geen topsport zijn als wij een renner alleen in de Giro spreken en de rest van het jaar uh, niet. Nee. Um, en, en dat, ik bedoel, en dat, dat gaat hij ook niet mee. En hij weet hoe daar met zoveel, met zoveel passie gewerkt is. Als je, de, als je die hele rit uh, Piancovallo, die zondag ervoor, of de Stelvio-rit, hoe een ploeg zich binnenste buiten keert om, om het hele peloton eraf te rijden, om een goede uitgangspositie te krijgen, dan weet je dat dat met passie naar een, naar een zo goed mogelijk resultaat is, uh, ja. is gewerkt. En dat weet hij ook wel. En meneer de Vrezen, met dit hoofdponserschap heeft u ook afgedwongen dat u hierover kunt meepraten in, in, in de auto en zo, in de teambus. <lacht> Ik zou hier gaan. Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik denk niet dat dat goed zou zijn voor de performance van het team. Oh. Uh, dus dat hebben we ook niet afgesproken. Neem niet weg, dat ik natuurlijk af en toe Ivan wel van mijn inzichten uh, app. Maar dan krijg ik altijd hele leuke reacties terug. <laughs> dus nee hoor, daar doen we... Daar doen we, daar doen we uh, grappig over, maar nee, absoluut niet. Uh, ik run uh, DSM en Ivan runt uh, zijn team. Ja. Daar zijn we allebei goed in. Daar moeten we het vooral bij houden. Thomas en Ben. We zijn terug met de podcast. Iwan, wat ga je volgende keer met dat hele met de Stelvio, dat hele gedoe eromheen? Wat doe je de volgende keer? Wat ga je volgende keer anders doen? Wat heb je ervan geleerd? Ik denk dat we, dat, we, uh, dat we mensen beter moeten voorbereiden op succes en ook op teleurstellingen. Van dan kijk op het moment dat je met elkaar zo'n afspraak maakt. En, en nu praat ik wel best wel emotieloos buiten de wedstrijd. Maar op het moment dat je met elkaar zo'n afspraak maakt. dan kan het gewoon zijn dat jij een mindere dag hebt en dat de concurrent beter is. En dan is het teleurstelling. En als je dat gewoon iets te makkelijk uh, zomaar eruit vloept. voor je het weet, ben je als hele ploeg uh, reactief op. op, op op, ja, op statements van mensen uh, in het publieke domein bezig... ben je daarmee bezig, in plaats van dat je niet aan het denken bent... van hé, hey, hoe kunnen we naar Ineos uh, er nu gaan afrijden? Bij ja, dus het scenario dat het mis zou gaan, dat iemand wegrijdt... Weet je, dat hij niet kan volgen, dat beter doorspreken. Nee, het scenario was echt heel nadrukkelijk. Dit, dit was heel goed voorbereid. We, wij hadden de rekening... Ja, maar de teleurstelling had je, moet je, uh, had je moeten managen, ja. zeg je... Ja, de teleurstelling. Er is dus een scenario dat Wilco daar niet kon volgen... met nog ja. een kleine week te gaan. 
Um, en, 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 ja, dan, en kijk, dat is mensen eigen. Je gaat niet direct als eerste zeggen van shit, ik had betere benen moeten hebben. Je zoekt altijd ook een klein beetje naar dingen die buiten jouw invloed lagen. En dat is normaal. Alleen voor je het weet ben je daar te druk mee bezig. En, en, eigenlijk, en eigenlijk komt het dan ook. Um, en dat is natuurlijk de, zeg maar het mooie van de wielersport. Dat is ooit als individuele sport begonnen. Nu is het een pure, pure teamsport. En ook bij Ajax zeg je niet van nou, we gaan spelen tegen AC Milan. En het doel is dat het rechts buiten een goal maakt. Nee, het doel is dat je één goal meer maakt dan een tegenstander. Nou, daar wil ik en toch even op inhaken, als je het niet heel erg vindt. Nou. Als, een, als een voetballer de, de winnende goal heeft gemaakt en hij begint over het team... dan denkt iedereen in de huiskamer... ja, maar kom op, hè, je hebt toch de winnende goal gemaakt? Je mag wel ook wat meer voor jezelf toch ook opkomen? Ja, maar uiteindelijk, je, je, je bent een club... En je gaat naar Milan toe en daar mag er maar één doel zijn. Hoe wil je mensen laten samenwerken als iedereen een ander doel heeft? Ja. Het is toch makkelijker samenwerken als je één heel duidelijk doel hebt. En dat is in dat geval virtueel dan AC Milan uh, kloppen. Bij ons, wij gingen naar de Giro toe om uh, de Giro te winnen. En op het moment dat we de beleving hebben van shit, ik heb een mindere dag en ik verlies wat tijd. Maar toch hebben we nog een hele goede uitgangspositie. Want we staan één en twee in het klassement. Dat je daar ook wel energie uit haalt. Dat je niet alleen maar teleurgesteld bent. Want op dat moment hadden we nog steeds een hele goede uitgangspositie. En als we zo leren denken... en dat is ook een stuk ontwikkeling... wat wij aan onze sporters moeten meegeven... van ja, ook op mindere uh, momenten... en als je het goed uitvoert... kun je nog een hele goede uitgangspositie behouden. En ja. dan is het dus ook belangrijk... dat je energie blijft geven in, in dat team. Ja, je zei in jullie in de Telegraaf... dat de ploeg in een overgangsfase zit. Hoe is dat nu? Um, ja, dat is natuurlijk altijd. Hè. Uh, wij, wij gingen niet naar de Tour toen om uh, daar een klassement te doen. Uh, wij hebben de ambitie om, uh, en daar zijn we al ver mee, om ja, gewoon een hele sterke sprintlijn uh, neer te gaan zetten. Ja, met bol. En, uh, te... Ja, en niet alleen met bol. Er zijn meerdere uh, okay. jongens die aan het, aan het doorstromen zijn. Um, en we hebben ook heel veel talent qua, qua rondewerk. Nou ja, en die volgende ronde zag je het al. Je noemt het net, we waren twee en drie in de Giro. Mm-hmm. Dus die, ik, ik wil nu niet zeggen dat we nu direct zomaar een grote ronde gaan winnen. Maar ja, die overgangsperiode nadat al wel weer zijn einde. En u zei ook dat, uh, dat u zich van bewust bent dat de aanpak ja, heel veel van de renners vraagt. Hè? Waarom dan? Nou ja, wat we net zeggen. Kijk, als we van getalenteerde sport naar topsport gaan... en die paar jaar dat je topsporter bent en, en, en je hebt de bereidheid... en je wil graag en je haalt er plezier uit... Om, om in die paar jaar iets neer te zetten waar je de rest van je leven trots op bent... en dat doen we met elkaar als ploeg, dat doen we met sponsors... dat doen we met een, met een schitterende partij als, als DSM, die daar vol achter staat. Ja, dan, dan, de succesformule is dan uh, het maximale uit onze mogelijkheden halen. En dat betekent dat je versneld innovaties kunt invoeren... maar dat kan alleen... Als je zodanig goed in samenwerken bent, dat jij niet alleen, uh, wat ik net zei, de energie krijgt van je omgeving, maar het ook geeft. En dat je ook iedereen ja, zeg maar, empowert om, om hun stukje verantwoordelijkheid te nemen. Dat iedereen maximaal in zijn kracht staat. Ja. En het grappige is, en dat is wel een grappig ding, als wij gewoon ook. Um, ja, bijna, nu word ik een beetje zweverig misschien... maar sociaal-maatschappelijk uh, kijkt. Iedereen bij ons die naar, die naar een lagere middelbare school gaat... krijgt later te maken met andere mensen. Of het een baas is, of het een klant is, collega's, noem maar op. En we leren allemaal een vak... Maar eigenlijk echt samenwerken leren we niet. En dat betekent dat je dus soms... Dat kan in bedrijven zijn, dat kan in sportploegen zijn... dat je een enorm getalenteerd iemand hebt... en toch loopt het niet. 
En dat moet je daar zoeken van ja, hoe kan ik functioneren uh, in een geheel? En zelfs hoe, hoe individueel een sportonderdeel ook is, neem bijvoorbeeld een individuele tijdrit. Daar zijn 10, 15 mensen mee bezig. Met een pacingplan, aerodynamica, training, uh, ideaal voedingsplan, noem allemaal maar op. En op het moment dat, dat die goed kunnen samenwerken, dat iedereen in zijn kracht staat, ja, dan, dan ga je presteren. En in topsport, waar meer en meer kennis bij komt kijken, uh, is dat, is dat was misschien een aantal jaar terug of langer geleden niet zo'n belangrijke factor. Nee, maar maar zijn... dat, wordt, dat wordt een al belangrijkere factor. Ja, maar zijn buitenbeentjes niet juist de leukste sporters? Schitterend. Hele mooie. Mensen hoeven niet een eenheid. Dat zeg ik niet dat ze een eenheidsworst moeten zijn. Graag dat mensen een buitenbeentje zijn. Zijn er buitenbeentjes Alleen... in de ploeg? Ja, het zijn bijna allemaal buitenbeentjes. Ja, ja. Maar, 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 maar waar, het, waar het in de kern op neerkomt is... is je intrinsieke motivatie... Ik wil een zo goed mogelijk sportman zijn en we willen zo groot mogelijke prijzen pakken. Dat is in de context van een wielerploeg en van wielersport. Ja, dan zul je hier uh, handen en voeten aan moeten geven. Dat kun je, ja. niet, je kunt niet zeggen, ik ben gedreven, ik ben super ambitieus, ik wil iets neerzetten. En dit onderdeel negeer ik, dat, want dan, 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 dan strookt het niet. Dus ja, graag een buitenbeentje, maar je kunt het niet uh, dit onderwerp naast je neerzetten. Nou ja. Ik heb heel erg, ik hoor heel veel samenwerken, team ploeg en ik weet niet of die voor Dimitri is of voor Iwan, maar weet je, is het niet? Kijk, als ik nog daarmee bezig moet zijn met collega's dat we goed moeten samenwerken, we moeten mooie dingen neerzetten. Dus je moet de tour winnen, je moet innovatief zijn, je moet nieuwe voedingsmiddelen op de markt brengen. En als ik dan nog met de basis bezig ben, we moeten goed samenwerken. Dat vind ik zo. Denk ik van, pff, dat, ik wil dat achter me laten en bijvoorbeeld met een nieuw Voedingsmiddelen ja, gaat er vanuit dat dat er al is. Ja, dat moeten zij. Dus ba- Kijk, zeg maar, ik ben duurzaam. Ja, ja. zo vanzelfsprekend dat ik duurzaam ben, dat ik daar niet eens over praat. Dimitri, is de, ik denk deze is denk voor jou het prettigst. Ja, nou ja. <lacht> daarna geef ik hem over aan iemand. Ben lacht. Ben, ja, ik zou bijna zeggen: welkom to the real world. Ja, hè. Ik had het ook heel graag gedacht dat. Dat, dat samenwerking, dat dat gewoon standaard zou zijn. Ja. Ja. Ik moet je zelfs toegeven bij een fantastisch bedrijf zoals DSM. Uh, Wordt niet altijd even goed bezig. samengewerkt? Nou, er is altijd room for improvement. Er is okay. altijd verbetering mogelijk. Ja. Uh, absoluut. Uh, en zeker als je aan innovatie werkt. Want het is een nieuwe context, zijn nieuwe dingen, is nieuwe kennis. Uh, en dan betekent dat je soms mensen op één lijn moet brengen. Ja. Uh, en zeker als het buitenbeentjes zijn. Want laten we eerlijk zijn, uh, innovatie wordt niet gedaan door gemiddelde personen. Hè. Dat wordt gedaan door mensen die, die extreem denken, die, die bepaalde dimensies ongelooflijk sterk zijn. En die moet je op een bepaalde manier bij elkaar brengen met, met, een, met een purpose, met een gezamenlijk doel. En als je dat doet dan krijg je een, een, een extra effect. En dat maakt het ook mooi. En we kennen dat allemaal. Ben, je hebt ook in de flow gezeten. Ja? Ja. Als ik jou nu zou vragen... beschrijf exact waarom je in die flow zit... weet je het ook niet. Maar samenwerken is een belangrijk onderdeel van die flow. Nou, en en dat, is, dat is iets wat we moeten zoeken... waar we op werken, waar de basis goed voor is. Maar het verschil van samenwerken is een continu proces. Je kan nooit denken van... nou, we zijn er met de samenwerking. Nee, elke dag kost dat weer energie, efforts... mensen bij elkaar brengen, doel niet zitten. En dat maakt het eigenlijk ook wel... Heel erg leuk. Ja, wat ik mooi vind van de ploeg is dat ze de intrinsieke motivatie moeten hebben. Uh, Iwan, dat vertelde je net, om steeds beter te worden. Je moet beter worden. En als ze mensen niet meer hebben van ik kan beter worden of ik wil beter worden... dan passen ze niet meer bij de ploeg. Maar ik kan me voorstellen bij DSM met 23.000 werknemers... dat niet iedereen heeft van die 23.000 iedere dag... ik ga beter worden, uh, ik moet verbeteren. Dus mijn vraag is dan, hoe ga je daarmee om aan Dimitri? Um, kijk, bij DSM uh, hebben we 23.000 uh, medewerkers. En natuurlijk zit daar verschil in. 
Maar alle 23.000 medewerkers uh, zijn trots om te werken voor DSM. En als ze het niet zouden zijn, dan zouden ze al lang gezegd hebben... ik ga ergens anders werken. Dus er zit een intrinsieke motivatie in, zeker in de bedrijven van vandaag de dag. Uh, en dat is ook waar we voor staan. En dat is ook waarom wij in, in tijden van, van, van covid... En wij ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. En zorgen dat wij kunnen helpen door bijvoorbeeld eh, hand sanitizers te maken. Dat hebben wij nooit gemaakt. Ja? Ja. We kunnen het wel, omdat we bepaalde processen hebben. En dan doen we dat. Past dat bij ons? Nou, helemaal niet. Maar dat is iets wat gedragen wordt door mensen. Dat was niet iets wat ik verzonnen heb. Dat, dat hebben mensen op de fabriek gezegd van... God, kunnen we dat doen? Zijn we daarvoor bereid? En dan faciliteren we dat. Nou, die energie... In die organisatie moet je proberen te, te behouden. En dat is hetzelfde in het team bij IWAN. Dat geldt ook voor DSM. En je hebt mensen die dat, die dat gewoon intrinsiek in zich hebben... en daardoor andere mensen inspireren. Nou, en dat is waar we naar op zoek zijn. Ja, uw, uw voorganger Sibusma heeft sterk de omslag naar die verduurzaming gemaakt. Hè? Is dit wat ja. jullie nu doen ook... wat hij bedoelt met doing something meaningful... Ja, dat is heel interessant. DSM was, we bestaan 120 jaar en, en stond voor uh, de staatsmijnen. Uh, en de jongere generatie van medewerkers nu bij DSM hebben gezegd... Van, ja, maar dat is het niet meer. Voor ons staat het voor doing something meaningful. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Um, en, en dat is ook exact wat we, wat we beogen. We willen iets doen, uh, niet alleen wat winst maakt. Ja, natuurlijk hebben we verantwoordelijkheid om winst te maken. En als je winst maakt, kun je ook... Andere dingen doen. Uh, maar het is niet alleen winst maken. Het is ook iets doen wat duurzaam is voor de planeet. Ja? Nou, fietsen, is wielrennen dat? Duur... Ja, oh, ja, ja sorry. absoluut. De duurzame mobiliteit. Uh, en ook alles wat we ontwikkelen uh, uh, met het team van Niwan, Team DSM. Zullen we kijken naar biogebaseerde materialen? We zullen kijken naar recycling. We zullen kijken naar de, de veiligheid van de filesport. En als laatste natuurlijk de hele menselijke aspect. Kijk, wat we hier doen aan innovatie kunnen we op het moment ook opschalen voor, voor, voor de gehele mensheid. Uh, wat goed is, wat we leren rondom innovatie met het team, rondom immuniteit, rondom herstel, zullen we zeker ook gebruiken op, op andere markten. Ja, heeft u trouwens ook de aspiratie om een soort ja, een nieuwe Rabobankploeg te worden? He, die is toch jarenlang leidend geweest hier in het Nederlandse wielrennen? Leidend, een Rabobankploeg in de zin van? Nou, uh, uh, zichtbaar, aanwezig, veel shirtjes van verkocht, uh, grote renners voorgebracht. Voortgebracht? Jeugd. Oh, Jeugd? Ik zou, absoluut. We zijn natuurlijk uh, met Team DSM niet alleen uh, Team DSM van de mannen, maar ook voor de vrouwen en ook het opleidingsteam. Ja, dus het is niet alleen dat wij zeggen dat we, daar, uh, dat we daar zijn voor pure exposure. We willen daadwerkelijk samenwerken op langere termijn. Hè. We hebben niet een, een, een samenwerking voor één jaar. We hebben een meerjarenplan en een meerjarige samenwerking. Vier jaar, hè? Zoals u DSM kent, zijn wij absoluut uh, bezig om dat voor maatschappelijk belang ook, ook neer te zetten. Dus daar, uh, daar gaan we absoluut op voortbouwen. Maar, maar de ploeg fietst fiets nu nog onder een Duitse licentie. Hoe belangrijk is het voor u dat het een Nederlandse licentie wordt? Nou, wij zijn als DSM natuurlijk een, een globaal bedrijf. Uh, wel met DSM uh, Nederlandse origine. Uh, dus het maakt ons niet zo heel veel uit. Maar uh, we hebben wel met iemand afgesproken dat we daar uh, volgend jaar eens naar kijken. En, en als het tot de mogelijkheid behoort om er een Nederlandse licentie te gaan maken, zullen we, zullen we daar naar kijken. Dat klinkt voor mij als dat hebben we het liefste wel. Nou, zullen, zullen we naar kijken of het liefste wel uh, is, is semantiek. Maar ja, anders hoef je niet naar te kijken. kijken. <laughs> ja. <laughs> ja, dat is ook zo. Ja. U zegt het net, we zijn een globaal bedrijf natuurlijk, hè? mondiaal. De, nou, de belangrijkste markt zit volgens mij voor u vooral in Azië. Hebben ze daar iets met wielrennen? 
Nou, wij zijn ongeveer een derde in Amerika, een derde in Europa. Of Amerikaans, een derde in Europa, een derde in Azië uh, qua omzet. Dus we zijn redelijk verdeeld over de, over de drie, drie continenten. Uh, China is absoluut een, een belangrijke markt voor ons. En ze zijn inderdaad helemaal gek van, uh, van fietsen. Uh, als, ik, als ik vertel dat wij van uh, onze Chinese medewerkers... Uh, eigenlijk de meeste reacties gehad hebben op onze, onze teampartnership met uh, Team DSM, dan, uh, dan kwam die uit China. Uh, Want? Allemaal erg positief. Ja? Ja, uh, ik geloof dat, uh, en Ivan is hard aan het werk om de shirtjes van die, Team DSM uh, geproduceerd te krijgen. Want de aanvragen uh, uit die hoek uh, zijn heel erg hoog, kan ik je vertellen. Ja, het deed mij een beetje denken, de look van uh, Team DSM, aan de look van Team Sky van, nou wat is het, een paar jaar geleden. Zie ik dat verkeerd of is dat bewust? Vond u die mooi? Nou, dat laat ik even in het midden, maar het deed me daaraan denken. Het zwart met blauw. Oh, Oké. Okay. Ja, nou, ik vond het gewoon een heel erg mooi shirt. En, en de Team DSM shirt vond ik als such wel een hele mooie start van, van onze samenwerking. Ja. Ik ben zo benieuwd naar die appies. <laughs> Wat voor appies het waren. Kunnen jullie die, die nu niet even opzoeken... En ook de reactie van Iwan. Nee, sorry. Ik kan niet, is dat is toch te openbaar besturen. Ja, ja, oké. Okay. Dus, ja. ja, we gaan een, een bok indienen. Klaar? Ja. ja. We hebben hem. Uh, volgens mij hebben we hem inderdaad. Uh, we, we kijken uit naar jullie samenwerking. Dat zeggen wij ook als, als ja. sport- en, en wielerliefhebber. Um, het is mooi dat jullie de komende jaren... Uh, je vol gaan richten op meer dan alleen het presteren. Mag ik daar toch nog in de... Niet nuanceren. Nee, oh, jammer. Gaat iemand... Nee, dat is zeker niet, ik ga dat zeker niet nuanceren. Maar ik vind het nog een belangrijk... Uh, ja? Een belangrijk onder, wat, wat je zei in het begin van... Het is een droom dat we met zo'n partij gaan samenwerken. En dat is het ook echt. En uh, ja, Dimitri gaf het net al aan. Wat het, wat het, wat het, wij werken nu al een aantal jaar met DSM. Dus het is niet alleen het verhaal aan de buitenkant. We hebben dat ook echt van, van binnen meegemaakt. Dat is echt een bedrijf. Zij beschrijven het als ja, purpose-led, performance-driven. Maar eigenlijk zeggen ze wat goed is voor de wereld... Is ook goed voor, uh, voor DSM. Dus zij verdienen hun geld met oplossingen die, die echt uh, goed zijn voor de mens of voor de planeet. En ook voor de wielersport. Wij hebben natuurlijk ons eigen hele kleine wereldje. Met onze krachten en ook onze uitdagingen. En noem maar wat. Rider safety, anti-doping en dat soort zaken. En dat je een partij achter je hebt staan die je ook volledig steunt in, in zeg maar, ja, een initiatief van hoe je... Ja, wij op onze eigen manier een klein beetje die sport weer elke dag een beetje beter kunnen maken. Wat uiteindelijk goed is voor ons als ploeg, voor de medewerkers, voor de renners enzovoort. Ja, dat zijn natuurlijk hele mooie dingen. Mensen die zich, uh, en partijen, en, en, en DSM is daar een prachtig voorbeeld. Mm-hmm. Die zich niet alleen verantwoordelijk voelt voor de exposure hier en nu, of voor een innovatie. Maar dus ook direct verantwoordelijk voelt voor een, voor een sport of voor een sector. Ja. Maar, ja, en daar ben ik wel echt apen trots op. In dat licht was uw vorige sponsor natuurlijk dan niet heel erg duurzaam, hè? Sunweb. Reizen, vliegtuigen? Ja, Sunweb heeft absoluut ook zijn uh, verantwoordelijkheid in dat soort zaken. Die, uh, die had ook duurzame reizen. Maar dat is gewoon een ander bedrijf in een andere, in een andere sector. Ja. Um, dus nee, daar geen negatief woord over, maar een ander bedrijf. Nou, naar dit betoog had ik meer als vraag van... dat moet dus de komende jaren blijken, tonen bewijzen uh, dat het voor iedereen helder is waar jullie voor staan. En weet je, dat wordt best wel een uitnodiging in de hectiek van alle dag. En iemand rijdt weg en die niet. En kan je dan nog die waarde houden zoals je het hebt geformuleerd? Dat was meer wat ik bedacht, maar dan moeten we de komende jaren Gaan we zien. zien. Toch, <laughs> Iwan? Ja. Helemaal mee. Ja, 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 ja. Ja. Uh, ja. Heren, dank voor jullie medewerking. Ja, dank Iwan Spekenbrink van Team DSM en CEO van DSM Dimitri de Vrezen. Graag tot de volgende keer. Dag. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. 
Het Sportinnovatienetwerk van Nederland.